0: Ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe mir heute noch ein paar Mal die Szene angeschaut, dass ich, meine erste Reaktion war, als der Ball dann über die linke Seite in den 16er gespielt wurde, bin ich zusammengezuckt und habe gesagt, habe so, hab so laut eingeatmet. Warum? Ich als ehemaliger Innenverteidiger weiß genau, was Oxford in der Situation, also der Augsburger Abwehrspieler, was er tut.
1: Refitcom der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zu einem heutigen Special, dem FIF22. Ein besonderer Anlass... Es geht nämlich ausnahmsweise nicht um die Fitness der Schiedsrichter. Ich spreche auch nicht mit anderen Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen aus anderen Sportarten. Nein, heute befassen wir uns mal mit meinem letzten Spiel in Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Da gab es nämlich eine Situation in der zweiten Minute, die Gemüter hat es erhitzt. Und darüber möchte ich heute sprechen mit einem ganz besonderen Gast. Er ist absoluter Fachmann auf seinem Gebiet. Er ist einer der besten... Frei nach dem Motto: Schlechte Fußballer können auch schlechte Co-Kommentatoren sein. Das gilt aber nicht für den, den ich euch jetzt vorstelle. Ein herzliches Willkommen, lieber Ralf Felgenralle-Gunisch.
0: <lacht> Moin, Patrick. Und, und schön, schön, dass du schon bei der, bei, bei der Einleitung zu mir hin äh, lachen musstest. Das freut mich. <lacht> ja, ja,
1: aber ich habe nochmal die Kurve gekriegt, dass schlechte Fußballer ja auch schlechte Co-Kommentatoren sein können. Aber das gilt in der Tat explizit nicht für dich. Lieber okay. Ralf, ähm, ein besonderer Umstand, wir kennen uns natürlich auch, aber du hast das Spiel am Wochenende als Co-Kommentator begleitet, das Spiel FC Augsburg gegen VfB Stuttgart, das ich geleitet habe und ja. wir haben uns auch schon darüber unterhalten und jetzt, ähm, glaube ich, ist es mal an der Zeit für mich. Ich bin ja ein Schiedsrichter, der auch Social Media offen ist und grundsätzlich auch immer für viel Transparenz steht und meine Entscheidung gerne erkläre und natürlich auch die Diskussionen via Twitter und Instagram äh, und auch nicht nur Diskussionen, sondern auch die Kritik verfolgt habe und ja, ich habe mir gedacht, jetzt ähm, erzählen wir mal, was da so los gewesen ist, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, wir gehen in die Diskussion, allerdings vorher ein Zitat, lieber Ralf, das ich dir gern vorlesen möchte, nämlich von einer der besten Schiedsrichterinnen Europas, können wir fast schon sagen, ich lasse den Namen weg, äh, vielleicht können sich es eine von euch denken, ähm, es ist aber nicht immer die gleiche, folgendes Zitat, es laufen vier Spiele gut und dann sowas. Es ist unser Anspruch, perfekt zu sein, auch wenn wir wissen, es klappt nicht. Wir ärgern uns schwarz, egal ob über den Fehler, die Medien und so weiter. Dadurch behalten wir aber unsere Demut. Wir agieren das nächste Mal wieder konzentrierter und so weiter. Wir werden einfach wieder ein Stück besser. Aus solchen Fehlern lernt man am meisten, da sie ein bisschen wehtun, nämlich unserem Ego. Was äh, hast du zu diesem Satz anzuführen, bevor wir in die Detailanalyse gehen?
0: Ja gut, das ist natürlich, ähm, wenn man sich auf dem Niveau bewegt, äh, egal ob äh, als Spieler, Spielerin, Trainer, Trainerin, Schiedsrichter, Schiedsrichterin oder sowas, da kommst du nur hin, wenn du immer den, den perfektionistischen Anspruch an dich selber hast und dann wurmt dich natürlich, wenn mal was nicht so läuft, wie du es dir wünscht, äh, Ob es Entscheidungen sind, ob es Aktionen mit, ohne Ball sind, wie auch immer, das, das ist, sind, äh, ähm, ja, de, de, das fasst es ganz gut zusammen. Das ist natürlich, egal wie lange es gut läuft, du musst dich, und das ist, glaube ich, in, in jeder Sportart, nicht nur im Fußball, die so häufig stattfindet, wie der wie der Fußball zum Beispiel, also jedes Wochenende oder alle drei Tage, das, was vor drei Tagen war, interessiert nicht mehr. So, wenn du heute Bock missbaust oder wenn du heute was Geiles machst, ist das davor schon wieder, schon wieder vergessen. Und... Ähm, ich finde es aber spannend, dass du das Zitat bringst, denn das lässt mich schon erahnen, wohin die Diskussion führen wird. Oder? Das, ist das, nur ein Zitat. Sein okay.
1: das ist nur ein Zitat von jemandem, der nicht aus dem Fußball kommt. Also wir wollen da nicht so viel hineininterpretieren, aber es drückt eigentlich das aus, was, wie du schon sagtest, was jeden Schiedsrichter nach einer Entscheidung, die vielleicht auch nicht hundertprozentig richtig oder vielleicht sogar ganz falsch ist, ist völlig egal, weil du richtig festgestellt hast, dieser Perfektionismus, den Schiedsrichter, je höher er kommt, immer mehr mit sich bringt, irgendwann an ihm nagt. Man muss natürlich versuchen, das und das habe ich jetzt für mich auch entschieden, ähm, irgendwann habe ich damit angefangen, dass ich irgendwann ähm, das Wochenende abgehakt haben muss, weil ja das Nächste kommt. Das heißt, ich kann mich mit diesem Fehler oder mit dieser äh, Szene äh, nicht so sehr beschäftigen, dass es mich ähm, nicht mehr loslässt. Das heißt, ich muss es ja irgendwann abtun. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir das doch auf diese Weise. Gehen wir mal am besten gleich rein.
0: Und an der Stelle, bevor wir da reingehen, Bitte? das habe ich, hab ich übrigens von Jürgen Klopp gelernt. Du weißt, ja. ich durfte ja ein Jahr in Mainz unter ihm arbeiten. Der ja. geht genauso an die Sache ran, an eine Niederlage. Er sagt, Leute, okay, war scheiße, wir haben verloren. Aber wir dürfen uns jetzt nicht die ganze Woche damit beschäftigen, weil sonst lassen wir uns ein zweites Mal von dieser Niederlage äh, negativ beeinflussen. Weil das nächste Spiel, das startet bei 0-0 und da hat die Niederlage vom Wochenende davor nichts mit zu tun. Analysieren. Und erledigen, abhaken und dann, äh, ja, kein zweites Mal quasi einen Fehler machen.
1: Ganz genau. Und ob ja. es ein Fehler ist, wir wollen die Leute <lacht> ja auch ein bisschen auf die Folter spannen. Ich weiß, die Stuttgart-Fans, die werden jetzt sagen, was labert der für eine Scheiße. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ins Detail gehen. Und deswegen auch dieser Podcast und ich einfach ein äh, kurzer Tweet oder eine kurze Nachricht auf Instagram. Weil es, und das muss ich in aller Deutlichkeit auch nochmal loswerden, es ist vom Grunde genommen eine hochkomplexe Szene ist mit der nachfolgenden Aktion, mit der Aktion, die folgen könnte und die Aktion als solche. Und deswegen, ähm, wie wollen wir es machen? Willst du für dich die Aktion einmal erklären, bewerten und dann versuche ich aus meiner Sicht ähm, ja. zu sagen, wie es war? Also was ich, hältst du ich, davon? Genau,
0: ich, ich, ich gehe die Kurve mal ein bisschen größer. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wenn ich ein Spiel als Experte Schrägstrich Co-Kommentator begleite, ähm, bin ich sehr selten in den ersten drei, vier, fünf Minuten aktiv. Also wenn jetzt irgendwas Besonderes passiert, ein Tor oder sowas, natürlich. Aber ansonsten lasse ich erstmal den Kommentator das Spiel so ein bisschen einordnen und schaue mir an, okay, was, was haben die beiden Mannschaften vor? In welche Richtung geht's? Wie tief? Wie hoch? Was auch immer. Du kennst das ja oder ihr kennt das ja alle zu Hause sicherlich auch so ein bisschen. Der taktische Aspekt, um dann halt schon mal so eine, so eine Grundrichtung des Spiels zu haben. Ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe mir heute noch ein paar Mal die Szene angeschaut, dass ich, meine erste Reaktion war, als der Ball dann über die linke Seite in den 16er gespielt wurde, bin ich zusammengezuckt und habe gesagt, habe so, hab so laut eingeatmet, warum? Ich als ehemaliger Innenverteidiger weiß genau, was Oxford in der Situation, also der Augsburger Abwehrspieler, was er tut oder warum er das tut. Das Problem ist nur, wenn du versuchst, vor dem Stürmer so an den Ball zu kommen, das ist eine 50 50 aktion Warum? Stürmer wissen natürlich auch, dass der Abwehrspieler gleich versucht zuzustechen. Und wenn er dann das Bein hinstellt und du ihn dann von hinten an der Hacke, an der Wade, wie auch immer, triffst, dann ist das im Normalfall ein Foul. Und weil ich gesehen habe, dass Oxford durchzieht und ich diesen ich spreche jetzt von der Live-Wahrnehmung. Ich will nicht sagen Tritt, aber den Treffer gesehen habe, habe ich so zusammengezuckt. Das ist auch hörbar in meinem Kommentar, weil ich dachte, oh scheiße, zweite Minute war. So. Und habe direkt auf dich geguckt, weil du eigentlich ne, von der Position her so stehst, dass du, dass, du, äh, dass du einen guten Blick auf die Situation hast. Aber du warst dir sehr sicher, dass du das... Also du warst dir in deiner Entscheidung sehr sicher. Ich gesagt, okay, warten wir mal die Wiederholung ab. Es gab ja dann, fünf Sekunden später, gab es ja dann einen Freistoß außerhalb des 16, ers irgendwie von 18, 19 Metern. Aber zurück zu der Aktion. Der Abwehrspieler steht hinter dem Stürmer, versucht mit einem langen Schritt vor den Stürmer zu kommen. Der versucht den Ball abzuschirmen und wird an der Wade getroffen. Das war meine Wahrnehmung der Aktion und mein erster Gedanke war wirklich Meter. Weil ich diese, diese Bewegung, das ist dann jetzt meine Perspektive als ehemaliger Abwehrspieler, diese Bewegung, diese, dieser Versuch, zum Ball zu kommen, das geht so oft schief, dass ich, dass ich das war so ein, so, ein, so ein Mix aus Erfahrung, Intuition als Abwehrspieler und dem, was ich gesehen habe, dass ich gedacht habe, jetzt gibt es Elfmeter. Und war, das muss ich gestehen, im ersten Moment überrascht, dass du nicht gepfiffen hast, aber deine Reaktion war ja so, dass du dir sehr sicher warst. Ja. So, das war mein Blick auf, dieses, auf diese Szene, auf diese Perspektive. Ja. ja Im Live. Auch, Im ja, live.
1: Ja, genau, wir, wir müssten ja von live ausgehen. Genau. Äh, danach her ja Videoassistent und äh, viele lomos und Couchperspektive perspektive und äh, Analyse von ganz vielen Fachleuten. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber wir wollen die Szene ja einfach aufrollen, um, äh, um zu erklären, wie sowas. Abläuft, einmal aus Fernsehkommentatoren-Sicht, Expertensicht und einmal aus der Schiedsrichtersicht. Deswegen finde ich, dass es das ganz angenehm ist, das in einem Podcast zu behandeln, weil wir dann auch dafür sorgen können, dass die Leute verstehen, was wir tun. Das finde ich ganz angenehm eigentlich. Okay, dann werde ich jetzt mal sagen, wer es für mich ist. Natürlich ist es ja logisch, so ein Spiel beginnt, <lacht> wenn der Anpfiff losgeht. Ich habe ja. meine erste gelbe Karte auch nach sieben Sekunden, das glaube ich war die schnellste gelbe, die je gezogen wurde gegen Lila, mal. Also, man muss sofort im Spiel sein und das ist auch einem völlig klar. Jetzt bin ich vom Grundsatz her ein Schiedsrichter, du weißt es, weil wir uns ja auch des Öfteren auch unterhalten und auch in eine Diskussion kommen, gerade über solche Entscheidungen. Ein Schiedsrichter, der sehr sparsam ist, eigentlich mit Strafstößen, weil ich für mich sage, dass der Strafstoß ein so elementarer Spieleingriff ist und ein Spiel so beeinflusst, da muss die Entscheidung für mich auch in meiner Wahrnehmung, 1000% passen und ich muss mir auch zu 1000% sicher sein, sonst lasse ich den Pfiff weg. Und dieser Devise werde ich weiterhin folgen. Natürlich werden jetzt einige sagen, ähm, aber du hast damals, oder vielleicht wird es in drei Spielen so sein, dass ich so ein Halbgarn vielleicht mal pfeife, die sagen, aber damals hat er gesagt, ja, aber das ist halt dann auch mal Pech. Also sowas passiert dann auch mal, auch wenn man sich der, der Sache sehr sicher ist. Nur soll keine Entschuldigung sein, nur das ist meine Grundsatzdevise, die natürlich auch mal schief gehen kann. So, jetzt ist es so in dieser Situation gewesen, ich kenne natürlich auch Spielertypen, ich kenne natürlich auch Spieler und ich weiß auch, wie sich sowohl Abwehrspieler als auch Stürmer verhalten. Genauso wie du ganz genau weißt, was ein Abwehrspieler tut, weil du selber einer weißt, weißt du natürlich aber auch genau, wie verhält sich ein Stürmer in so einer Situation. Und du hast es ganz richtig beschrieben. Ich habe natürlich auf den Stürmer geachtet und auf den Abwehrspieler. Und dass der in dem Moment in einer schlechteren Situation war, der Abwehrspieler, das war mir auch klar. Es ist manchmal oder in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass Stürmer auch gerade auch im, in der Bewegung zum Spiel und zum Tor ganz häufig eine bewusste Bewegung des ähm, Nichtstandbeins machen, nämlich das Rausstrecken des Beides, um einen Kontakt oder einen Foul zu provozieren. Das sind ja die sogenannten Cheap Penalties, wie sie bei uns mittlerweile genannt werden, ähm, um einen Strafstoß zu, zu schinden. Und diesen ersten Eindruck, den hatte ich sogar, dass ähm, der Stürmer von Stuttgart, sein rechtes Bein etwas rausstellt. Um, weil er natürlich auch ganz genau weiß, hinter ihm kommt der Abwehrspieler. Was natürlich in keinesfalls entschuldigt, wenn einer plump agiert. Das meine ich nicht. Das war meine erste Wahrnehmung, die ich hatte. Und dann habe ich auch sehr wohl wahrgenommen, dass es dann zu einem Kontakt kommt. Und das ist immer so die Frage, wie nimmst du diese Schnelligkeit, den Kontakt die äh, Dynamik auf dem Spielfeld war und wie ist sie nachher im Fernsehbild. Das ist meistens unterschiedlich, ähm, weil du eine ganz andere, ähm, äh, du, du nimmst, es ist auf dem Platz einfach was anderes als am Fernsehbildschirm. Das wirst du mir auch bestätigen können. Und oh. jetzt sehe ich also, dass der Stürmer sein Bein rausstellt, so leicht, dann von hinten kommt es zu dem Kontakt und dann ist es aus meiner Perspektive, und das muss man auch vielleicht einfach mal erklären, es gibt ja mehrere Kammerperspektiven, aber keine Kammerperspektive steht da, wo ich stehe. Das heißt, ich habe diesen exklusiven Blick auf die Situation aus meiner Perspektive, die keine Kamera wiedergeben kann. Und für mich dreht sich dann der Spieler raus aufgrund des Kontaktes, weil er den Kontakt spürt und dreht sich rein und möchte einen Strafstoß dafür haben. Und das hat mir in der Gesamtsumme der beschriebenen Einzelheiten nicht gereicht, um dort auf Strafstoß zu entscheiden. Dann geht es ja weiter, aber Du gehst mit der Situation vielleicht eine Sekunde schwanger, sage ich mal. Dann kann dich hier aber trotzdem im 16 noch ein weiterer Vorteil entwickeln und dann geht die Situation wieder raus und es kommt zum nächsten Foul. Du hast also drei komplexe Situationen. Einmal das Foulspiel, ja oder nein, selber. Dann kommt es zu einem Vorteil, ja oder nein, ich muss abwarten und dann die nächste Aktion, die draußen außerhalb dem Foulspiel ist. Also es ist eine komplexe Situation, die in der Gesamtheit für mich erfasst werden muss. Das zur Erklärung. Aber deswegen habe ich keinen Strafschluss gegeben, weil für mich die ganzen Gesamtumstände, die ich gerade beschrieben habe, für mich nicht ausreichend waren, um 100% davon überzeugt zu sein, dass ich jetzt hier einen Strafschluss gebe. Jetzt ist es auch so, man, natürlich ist man sich als Schiedsrichter auch bewusst, worum es in diesem Spiel geht. Das Spiel war nicht nur schwer geredet, sondern es war auch ein schweres Spiel. Es ist für beide viel auf dem Spiel und dann willst du als Schiedsrichter zu 100% sicher sein, dass diese Entscheidung, die du dann triffst, auch komplett sattelfest ist auf dem Platz. Und vor allen Dingen möchtest du nicht in der zweiten Minute derjenige sein, der das Spiel durch deine Entscheidung, die vielleicht nicht klar ist, in eine Richtung lenkst. Und das ist der Gesamtumstand, der mich dazu bewogen hat, hier keinen Strafschluss zu pfeifen. Und deswegen lief das Spiel weiter. Das war meine Sicht der Dinge. Und ähm, ähm, wenn man dann auf die Fernsehbilder kommt, das können wir gleich nochmal in Ruhe machen, dann bist du jetzt auch gleich wieder dran, Ralle. War es nämlich so, ich habe ja versucht zu beschreiben, ähm, dass mein Blick nicht der Blick der Kamera ist. Natürlich habe ich schon gesehen, dass sein Bein auch einknickt. Aber wenn man die vordere Kameraperspektive nimmt, dann sieht man, denkt man, er kriegt voll einen Kick in die Wade. Sieht man die hintere Kameraeinstellung, sieht man eigentlich einen Treffer am Fuß. Und das ist die Krux in dieser gesamten Komplexität, der Kraft der Bilder, dass nicht jede Kamera auch genau das wiedergibt, was du als Schiedsrichter in dieser Perspektive, die du als Schiedsrichter hast, vielleicht ganz anders wahrnimmst.
0: Also zunächst mal, und, und das versuche ich auch immer in meinen Kommentaren, Analysen, wie auch immer man das nennen möchte zu erklären, ist es immer eine Frage der Perspektive. Das, das, es gibt die Spielerperspektive, es gibt die Schiedsrichterperspektive, der Trainer von draußen hat nochmal eine andere Perspektive, der Zuschauer, der hinterm Tor sitzt, hat eine andere Perspektive als der, der auf der Haupttribüne sitzt und so weiter. In der Situation war es dann aber wirklich für mich dieser Mix aus dem, was ich schon, glaubt mir, in meiner Karriere keine Ahnung wie viel hundertmal erlebt habe, plus das, was ich gesehen habe, dass der Stürmer zunächst mal beim Querpass in der schlechteren Position steht. Weil wenn, 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 äh, wenn der Stürmer das Bein nicht rausstellt, kann der Abwehrspieler entklären. Ja. Das heißt, der Stürmer versucht, weil er nicht mehr den ganzen Körper zwischen Ball und Gegner kriegen kann, versucht er es mit dem langen Bein und bekommt in dem Moment, in dem er den, den Fuß aufsetzt, beziehungsweise in der Hintertor siehst du eine Zehntelsekunde, bevor er den Fuß aufsetzt, bekommt er den... Nee, Tritt ist zu hart. Den Kontakt klingt immer so weich, aber. Ja, kriegst du einen ne? Streich?
1: Entschuldigung, hat ja immer gesagt, wie Kontakt. Ich dachte, es muss ein Foul sein, ne?
0: Ja, genau. Also deswegen, also irgendwas dazwischen, bekommt er, bekommt er das Bein des Abwehrspielers oder des, das Schienbein des Abwehrspielers in die untere Wade. Und das war für mich halt in der Live-Situation. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber in, in, in der Gemengenlage, Erfahrungswerte plus das, was ich gesehen habe, war, oh Scheiße. Ja. Oh Scheiße, weil ich das aus Sicht des Abwehrspielers sehe, Klar. der eigentlich so gar nicht hingehen muss. Der Stürmer steht mit dem Rücken zum Tor, bleib stehen. Das sage ich dann auch meinen Stürmern, wenn ich Ich war ja jahrelang im NLZ. und. Du bist ja ein ganz hervorragender Trainer, Trainer habe ich gehört, ne Ralle? Also, um <lacht> auch mal Werbung für
1: dich zu machen, ein ganz, ganz toller Typ. Werd ich werde hoffentlich
0: ja. äh, ah. irgendwann auch wieder als Trainer arbeiten dürfen. Gerne. Ähm, ich, ich Versuche ich das den Abwehrspielern auch immer mitzugeben. Solange ihr mit dem Rücken zum Tor, also solange der Stürmer mit dem Rücken zum Tor steht, wird er kein Tor machen. Bleibt dahinter stehen. Jedes Stochern, jedes Treten, jedes Weiß ich nicht was, ist halt ein Risiko, vor allem im 16er. Vor allem, wenn du, wenn du, wenn du so zu spät kommst, wie es in dem Fall halt ja der Fall war, wie es der Fall war weil der Stürmer es geschafft hat, seinen, sein Bein zwischen Ball und Gegner zu bringen. Und in dieser Gemengenlage hat das für mich, äh, war das für mich ein Elfmeter und ich habe mich in meiner, in den Wiederholungen, in den Slomos, in meinem Eindruck auch bestätigt gefühlt. Ähm, Verstehe aber absolut deine Perspektive, bin aber in dem Fall, und äh, wir haben das ja auch schon oft auf Record äh, besprochen, eher, ich bleibe weiter dabei, dass es für mich eher, in meiner Einschätzung, eher ein Elfmeter ist als keiner. Äh, kann aber deine Perspektive, deine, und ich meine jetzt nicht wortwörtlich Perspektive, sondern die Sicht des Schiedsrichters, äh, in der Entscheidungsfindung, ja, das äh, mu muss ich so hinnehmen. Ich kann dir ja nicht erzählen, äh, Patrick, nee, das ist Quatsch, was du erzählst. Nein, so wie ja. du hast das so empfunden, also hast du das so entschieden.
1: Genau, und das ist ja auch, wie gesagt, auch eine Philosophie, die ich vertrete, dass ich zu 1000 Prozent sicher sein muss. Was ich noch vergessen hatte und was noch ein weiteres Puzzleteil ist, will ich mal sagen, dass man versucht auch zu beurteilen, ist dieser Tritt oder dieser, dieser, dieser Kontakt, was dazwischen, was wir eben gerade festgestellt haben, ist der denn auch ursächlich dafür, dass ein Stürmer so fallen muss? Also ist die Ursache und die Wirkung die gleiche? Weiß der Stürmer das? Nimmt er das dankend an? Natürlich, ist das für mich auch was, was mit in so eine ähm, Überlegung mit hineinfließt. Von Bruchteilen von Sekunden muss ich das ja entscheiden, logischerweise, hopp oder top. Ähm, aber alles das geht mir durch den Kopf, weil ich... Ähm ja, das über Jahre gelernt habe, diese Qualität, irgendwann, äh, sage ich mal, mir, äh, mir durch viel Arbeit nicht nur erlernt, sondern auch angeeignet habe, das zu entscheiden. Da liegt man natürlich nicht immer richtig, das ist logisch, aber auch das ist ein, ähm, ein weiteres Puzzleteil, um zu überlegen, ist das nun ein Strafstoß. Und trotzdem sage ich natürlich auf der anderen Seite, man kann auch nicht immer eine Ausrede für den Abwehrspieler suchen. Ist er plump, ist er äh, 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 ja, ungestüm und verursacht einen Strafstoß, dann ist es halt ein Foul und dann ist es so. Also das nur einmal, glaube ich, als Erklärung meiner Sichtweise, warum ich mich hier gegen den Strafschuss entschieden habe. Und jetzt kommen wir zu dem, was wahrscheinlich ganz viele Leute jetzt hören möchten. Wir können ja, äh, Schiedsrichter müssen, weiß ja, zu, zu Kreuze kriechen, sich entschuldigen. Bevor ich dieses Thema angehe, äh, lieber Rale, du kennst mich auch und viele, die zuhören werden, werden es auch wissen, ich bin ein Schiedsrichter. Ich habe es auch mal öffentlich gesagt, auch in meinem Buch. Übrigens sehr empfehlenswert für alle, die mich jetzt nicht so mögen. Ähm, da beschreibe ich nämlich auch ganz viel, äh, wie sich so ein Schiedsrichter da fühlt bei solchen Entscheidungen. Aber für mich ist es nicht gegeben, mich nach einem Fehler groß und breit zu entschuldigen, weil ich das nicht mit Absicht mache. Ich erkläre es und sage, das war falsch. Und beim nächsten Mal, ähm, äh, wenn ich das so wahrnehme, müsste ich auf Straflos gehen. Und so ist es auch im Endeffekt bei dieser Entscheidung. Wenn ich nun die Bilder sehe, dann wäre es hier besser gewesen, auf Straflos zu entscheiden. Ähm, als äh, weiterspielen. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings auch wieder mit einer kleinen Einschränkung, weil jetzt kommen wir ja in die nächste Phase. Äh, was ist mit dem Videoassistenten? Also, wir haben analysiert ähm, unsere Sichtweisen und im Nachhinein sehe ich die Bilder, sage ich, dass es eher ein Strafschluss ist als keiner. Es ist sogar sehr, sehr, sehr viel mehr ein Strafschluss als keiner. Und ähm, es wäre auch die bessere Entscheidung gewesen.
0: Wenn du, ganz, kurz, ganz kurz, wenn du ihn gibst, gehe ich als Trainer zu meinem Abwehrspieler und sage ihm genau ja. das, was du vor zwei Minuten gesagt hast. Nicht so plump, nicht so ungestüm ja. im 16er Definitiv. von hinten reingehen. Aber also ja. Würde ich, würd ich, also würd ich ihm auch sagen, wenn du nicht pfeifst, weil ja, total, das die Gefahr ist. Aber ich ist.
1: versuche und ich glaube, ich möchte nochmal, dass, dass, dass der Podcast dafür ein bisschen Werbung tragen soll, was ein Schiedsrichter denkt, wie er handelt und was muss, das muss. Und ich habe ich hab den Podcast ja ähm, genannt, du wirst es vielleicht noch nicht wissen, Ralle, aber äh, wann wird Ermessen zur Pflicht? Also wann, wann muss ich dann irgendwann mal auch äh, äh, vom, äh, vom Verwarngeld Richtung Bußgeld gehen, wie man so schön im Polizeijargon sagt? Ähm, wann, wann muss ich und kann nicht mehr? Und ähm, hier, wenn ich es im Nachhinein sehe, ist eigentlich der Elfmeterpfiff, nicht, eigentlich ist eigentlich daneben, wäre die bessere Entscheidung gewesen. Ähm, um, äh, um das jetzt auch mal klarzustellen, Allerdings kommt jetzt nämlich der weitere Punkt, den mich natürlich auch viele gefragt haben. Ähm, was ist denn jetzt hier mit den Videoassistenten? Warum greift er nicht ein? Und jetzt kommen wir auch zu der generellen Frage, die mir auch immer wieder viele stellen, auch viele Journalisten, ähm, viele Spieler. Ähm, warum guckst du es dir denn nicht nochmal an? Was sagst du denn zu dieser Aussageralle?
0: Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich argumentieren mit... Äh ja, warte mal ganz kurz. Das, äh, hier geht's, Ich bin ja kein, äh, kein äh, Fernsehschiedsrichter, äh, der irgendwie permanent am, am TV hängt und seine Entscheidung selbst revidiert und auch nicht. Äh, ich, also noch mal ganz konkret auch zu dem Ding am, am, am Sonntag. Ich war auch überrascht, dass du. Also ja, man klar. hat ja gesehen, dass du Kontakt hattest. Du hast ja sofort äh, die. Also der Kontakt ist ja, ist ja nicht so, dass ihr nur alle Jubeljahre mal Kontakt habt, sondern der ist ja habt ihr permanent... Ja, also habt vielleicht das geknüpft? noch
1: mal zur Erklärung, bevor du jetzt äh, diese Frage beantwortest, die ich gerade gestellt habe. Ja. Immer wieder kommen Spieler, ja. kommen Trainer, äh, warum hattest du keinen Kontakt zum Videoassistenten? Nochmal, bei jeder Strafstoßentscheidung ja oder nein, bei jedem Tor, bei jeder roten Karte oder bei einer Verwarnung, die eine rote Karte sein könnte und bei einer Spielerverwechslung wird Kontakt aufgenommen. Der Videoassistent gibt dir Feedback. In den meisten Fällen treffe ich die Entscheidung auf dem Platz. Ich als Schiedsrichter beschreibe, wie ich die Situation sehe. Genauso auch bei dem möglichen Strafstoß. Ich habe beschrieben, was ich gesehen habe und habe ihm meine Meinung mitgeteilt. Und deswegen muss er sich daran orientieren, was ich ihm mitgeteilt habe. Das heißt also nochmal, dies sind die vier Bausteine, wo man sich mit dem Videoassistenten auseinandersetzt und mit ihm kommuniziert. Ich habe keinen Push-to-Talk-Button, sondern ich werde komplett vom Videoassistenten okay. gehört. Aber wenn er mit mir redet, drückt er in Köln einen Knopf auf seinem Tisch, genau wie der vierte Offizielle, um mit mir zu reden.
0: Okay. Ja. So, das, falls die sich da in ihrem Keller unterhalten, hast genau. du das nicht auch noch auf dem Ohr Es hast. ist aber mit aufgezeichnet, wenn wir es im
1: Nachhinein bekommen, höre ich auch, was sie die ganze Zeit sagen. Aber das ist äh, unser System, das wir okay. mittlerweile haben, wo wir unsere Spiele im Nachhinein alle äh, im Output sehen, also mit dem Vierer-Screen-Bildschirm, den wir in Köln auch haben. Den sogenannten VA, also Videoassistenten Output und, ähm, und die Stimmen der beiden Videoassistenten plus äh, meine und der, die Assistentenstimmen. Äh, das ist einmal noch komplett äh, für uns, das ganze Spiel zu analysieren. Meine eigenen Spiele kann ich da komplett noch einmal nachverfolgen mit allen Videoassistentenentscheidungen, ähm,
0: äh, die es gab. Ja, ähm, ich glaube. Wenn, so wie du das eben beschrieben hast, so hätte ich das auch eingeschätzt, äh, dass du das sehr klar kommuniziert hast, was du gesehen hast. Das habe ich ja im Moment des Kommentars, wusste ich das ja, also konnte ich es mir denken, aber ich wusste es ja nicht. War äh, trotzdem auch überrascht, ähm, dass, äh, also für nach außen erkennbar, kein, boah Patrick, das ist aber schon, der trifft den ja. ganz gut. ja. Nochmal, ja, jetzt muss man meine oder unsere Perspektive verstehen. Wir wissen Richtig. ja nicht, worüber oder was, was ihr sprecht. Und ich, ich war wirklich überrascht, dass da nicht so ein, oh Junge, der trifft den, das ist aber halt schon eher. Ja, aber diese als Aussage, nicht,
1: und da äh, muss ich auch wieder, und ja. genau jetzt, ich versuche dir, ich, ich nehme dir mal die Antwort ab, Ralle, ich merke, du kommst hier vom Fach, das ist auch kein Problem, du hast andere Stärken, <lacht> das ist auch kein Problem. <lacht> Ja, weiß ja, ich. Ich habe selten Deswegen Kontakt Deswegen werde ich, ich das Kölner vielleicht Keller, einfach das mal stimmt. auch noch mal kurz erklären, wie sowas abläuft. Also, es gibt einmal die fehlende Wahrnehmung und die falsche Wahrnehmung. Ja, das heißt ja. also, entweder ich sehe gar nichts und da passiert was, dann muss es aber trotzdem so ja. gravierend sein, dass man eingreift, oder ich nehme was wahr, was aber komplett anders ist als das, was ich... Ja,
0: ja Moment, also, äh, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ja. Ich kenne die Kriterien. Das, ich habe es ja, jetzt nur versucht, ja, okay. ein bisschen salopper zu formulieren. Dass ihr, dass ihr das in, in euren Gesprächen natürlich ja. anders formuliert, ist mir durchaus bewusst. Ähm, also ich kenne ja. die Kriterien mit der Wahrnehmung und so weiter. Aber gerade deswegen verstehe, äh, auch da wieder, ja. ich formuliere es bewusst ein bisschen salopper, ja. der Hinweis, wow, Patrick, also so wie du das wahrgenommen hast, äh, pff, ja. ja, so. Ja. Das, also da war ja. ich in der Situation wirklich überrascht, weil es für mich dieses... Dieses von hinten stupide dem Stürmer ja. in die Wade. Oh, ja, also, nee. also es ist es ist
1: ja so. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt und aus deiner Wortwahl habe ich ja auch gehört, es ist finde ich eigentlich eher, aber viel mehr Strafschuss als keiner. So und jetzt sind wir genau an dem Punkt.
0: Ja.
1: Die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe: Warum greift er denn nicht ein oder warum guckst du es dir denn nicht wenigstens noch einmal an? So und genau da sind wir auch und jetzt muss ich eine Sache ganz klar sagen: Ich als Schiedsrichter auf dem Platz bin der Entscheider und trage die hundertprozentige Verantwortung für das, was ich da mache. Ich mag es überhaupt nicht, alles nach Köln zu transportieren und den Videoassistenten immer eine rüber zu braten, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine falsche Entscheidung trifft. Das ist für mich immer so eine, ähm, ich, das hat sich so verlagert und das mag ich überhaupt nicht weil das wäre ja auch so weitergegangen, wenn wir keinen Videoassistent hätten. Jetzt sagt natürlich aber ähm, die komplette Fußballwelt, naja, aber wenn wir schon eine Überprüfungsinstanz haben, warum meldet die sich da nicht? Das ist ja das Hauptargument. Aber genau das ist der Punkt, auf den sich letztendlich nicht nur ähm, Deutschland, sondern es ist ja eine IFAB, eine, eine, eine FIFA-Regularie, wann eingegriffen werden soll und wann nicht. Und wenn wir uns nochmal an die EM erinnern, wie häufig es ähnliche Situationen gab wie meine, wo auch nicht eingegriffen wurde, nur da waren wir nicht emotionalisiert. Da hat man gesagt, okay, die Schwelle ist hoch, sehr hoch, da wird nicht eingegriffen, okay. Aber da hat dann Ukraine gegen Schweden gespielt und das hat keinen von uns gejuckt. Deswegen haben wir das wahrgenommen und gesagt, okay, ist in Ordnung. Aber hier sind so viele Emotionen im Spiel, die dann wieder sagen, ey, warum guckt das sich nicht nochmal an? Um das zu erklären, wir haben diese Eingriffsschwelle hochgesetzt. Und jetzt ist die Frage, wie weit weicht man die auf, um zu sagen, guck es dir noch einmal an? Und da ist genau die Problematik, die hat auch Jochen Drees, der hat unser Projektleiter, Videoassistent, beschrieben. Die Schwelle ist hoch. Und wir sagen klar und offensichtlich falsch. Und jetzt ist der Videoassistent natürlich auch gerade bei meiner Aktion einfach in einer Bredouille. Der hat sich nicht wohlgefühlt mit der Entscheidung, ganz und gar nicht, das kann ich euch sagen. Aber wie viel Prozent haben ihm noch gefehlt, um zu sagen, Patrick, ich schicke dich raus, aufgrund meiner relativ detaillierten und klaren Beschreibung, so wie ich sie eben auch gegeben habe. Ich habe ja einen Kontakt und einen Treffer wahrgenommen. Und insofern musste er sich für sich in diesem Moment entscheiden, gehe ich, ob die Wahrnehmung war die gleiche, vielleicht war der Treffer stärker als so wie ich ihn beschrieben habe, aber die Wahrnehmung war nicht falsch, die ich hatte. Also, muss er über eine so riesen Hürde gehen und das muss so grottenverkehrt sein, dass er für sich entscheidet, ich gehe jetzt über diese Entscheidung und das hat er für sich verneint und das muss akzeptiert werden, weil damit die Schwelle hoch liegt. Wenn wir jetzt sagen, guckst dir noch mal an, wo setzen wir da die Grenze? Beim 50-50-Elver, beim 60-40-Elver, beim 70-30-Elver, wo ist die Grenze? Und so ist es einigermaßen klar geregelt. Und noch einmal, es ist für mich auch eher ein 11er als keiner. Und deswegen muss man auch hier sagen: sehe ich das in dieser Form noch einmal, dann muss man eigentlich auf Elva entscheiden. Aber um das hinten ranzustellen, finde ich, äh, und das muss ich jetzt auch noch mal loswerden, weil ich habe. Und da bin ich jetzt mal ein bisschen Heitelralle. Ich meine, du kennst mich, ich bin eigentlich ein feiner Kerl, <lacht> kein ja. Idiot. Ich habe echt gut gefiffen bei diesem Spiel. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Durch eine Entscheidung in der zweiten Minute, nachdem auch Stuttgart jetzt noch das Tor geschossen hat, noch die Chance auf 2-0 hatte, sicherlich bin ich nicht derjenige oder wir als Team diejenigen, die jetzt einer Liedergabe vom VfB Stuttgart schuld haben. Trotzdem hat mich diese Situation natürlich auch gewurmt. Aber ich habe trotzdem das Spiel gut geleitet und äh, habe für dieses, sage ich mal, schwierige Spiel auch im Umfeld alles für mich das Nötige getan, um es im Bahn zu halten, äh, dass es nicht ähm, aus den Fugen läuft. Und deswegen ähm, kann ich auch manchmal die Diskussion nicht verstehen, ähm, gerade in den sozialen Medien. Aber da bin ich ja Neuling, im Gegensatz zu dir bei Twitter, ähm, wie man sich so ähm, emotionalisieren kann und so ähm, teilweise auch hasserfüllt ähm, gegen diese eine Entscheidung vorgehen kann oder äh, artikulieren kann, die am Ende ähm, eigentlich kein vielleicht dann doch keine große Auswirkung aufs Spiel hat, weil es auch so früh noch war.
0: Ja, also das ist ja dann nochmal fast ein komplett eigenes Thema äh, mit den sozialen Medien. Da habe ich ja gestern auch die Stuttgart-Fans oder einige waren dann vereinzelt auch etwas frustriert und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin dann schuld, wenn ich also ich bin schuld an der Niederlage, ich analysiere warum oder ich versuche zu analysieren, versuche Gründe zu nennen, aber eigentlich bin ich schuld, dass die Mannschaft verloren hat, aber das ist, wie schon gesagt, das ist ein anderes Thema. Meine Frage oder mein Punkt jetzt, weil du das auch so halb gestellt hast, so, ja, wo setzen wir die Grenze? Was ist denn, wenn wir alle Elfmeter überprüfen? Weil ein Elfmeter wirklich ja ein extrem starker Eingriff, also eigentlich ist das zu 75 ja. zu 80 Prozent ein Tor, wenn man sich so die Quoten ja. Anschaut. Das heißt, es ist ja schon ein, ein sehr elementarer Eingriff in die Statik eines Spiels. Ich denke jetzt nur laut. Vielleicht wurde das auch da schon gesagt. Redest diskutiert.
1: du jetzt von gegebenen oder nicht gegebenen? Von gegebenen. Aber ich habe ja kein gegeben.
0: Ja, aber du bekommst ja sowieso ein. ein also, ähm, mir geht es darum, du hast ja gesagt, der VHR hat sich sehr, sehr unwohl damit gefühlt. Oder er, er tendierte wahrscheinlich auch eher, weil er ja mehr Perspektiven zur Verfügung hatte, eher zu, zu, äh, zu Elfmeter. Also ich, klar, jetzt wirst du natürlich sagen, dann stehen wir bald ja. äh, alle fünf Minuten draußen, ja. weil es immer potenzielle Elfmeter-Entscheidungen gibt. Es ist, äh, du, du weißt, ich bin auch nicht der allergrößte Verfechter des VAR, da haben wir ja auch schon sehr sehr intensiv und, und lange darüber diskutiert. Ähm, es ist wie so häufig dieser Anspruch äh, der, der Perfektion, de, 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 das erreichen wir halt auch im VAR. Nein,
1: nie im Leben werden das, wir das erreichen. Da,
0: da, von, dem müssen wir uns, von dem müssen wir uns lösen. Wir müssen den bestmöglichen Weg finden. Ähm, nur gehöre ich jetzt ganz konkret zurück auf diese Situation, eher zu den Verfechtern, die sagen, boah, also Eingriffsstelle hin oder her, dass äh, ich schwierig, schwierig da, da keinen Elfmeter zu geben, egal ob durch dich oder durch den VAR. Es
1: ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehen kann ne? und äh, für mich ist es auch, äh, auch, auch diese Argumentation total, total nachvollziehbar und ich sage ja auch, dass es, wenn ich das das zweite Mal sehe, ich kann mich da auch gerne mal wiederhole, dass es äh, dann äh, besser gewesen wäre, hier den zu pfeifen, als den nicht zu pfeifen. Ähm, ähm, aber ich weiß, dass du vielleicht auch manchmal, wenn man lange viel Videos guckt, dann entwickelt man eine, ja, eine, eine, eine Fernsehweisheit. Äh, die ist noch ein bisschen differenzierter, wenn man das professionell macht, so wie ihr jetzt, ähm, als Kommentatorin oder als Experten, noch ein bisschen weiter weg als die Couchmeidung. Ja, die, die, die ist ja noch ein bisschen differenzierter als die Wahrheit auf dem Platz. Und du wirst, du, so lange bist du ja noch nicht raus. Und du weißt manchmal, du siehst es auch, läuft ein Spieler allein aufs Tor zu. Und ich laufe als Abwehrspieler hinterher und bin zu, sag ich mal, zu doof, äh, schneller zu sein und gib ihm aus Versehen einen Gehfehler mit. Ja? Dann fällt er auf die Schnauze, dann pfeift mir, ja. dann gibt es eine rote Karte und einen Freistoß. Aber im Bild siehst du ganz häufig diesen Kontakt gar nicht. Aber wir sagen, das ja, der kann dich ja nicht eigentlich selber in die Beine treten. Das geht gar nicht. Der fällt nicht hin. Aber diesen Kontakt, diesen minimalen Kontakt mit großer Wirkung der ist aber da, also gibt es zwangsläufig nur das Foulspiel. und das ist doch eine Sache, die ein Fernsehbild von einem Bild, einem realer, einem realen Bild ähm, auf dem Platz komplett unterscheidet. Und ich sage auch immer wieder, da lachen mich auch immer viele für aus, aber ich finde, es ist auch wenn es <lacht> hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ist egal, dass die Zeitlupe immer natürlich eine totale Versal Verlangsamung der Realgeschwindigkeit ist und wir uns davon teilweise auch blenden lassen. Wir lasst uns blenden von der Zeitlupe und äh, sehen die Komplexität einer ganzen Szene nicht. Und das geht mir manchmal auch ab, dass immer wieder auf Zeitlupen aus 20 Perspektiven auf eine Szene gedonnert wird und dann wird gesagt, ja, aber hier lacker voll daneben. Aber man verliert die Wahrheit für die Realgeschwindigkeit auf dem Platz. Und das ist ähm, ist für viele auch nicht zu verstehen, genau wie viele nicht zu verstehen ist, wie ein Schiedsrichter denkt und handelt, wenn man nie selber Schiedsrichter gewesen ist. Und ich glaube, da kannst du mir auch zustimmen, dass Co-Trainer immer sehr ungern Schiedsrichter gewesen sind, oder?
0: Im, im Training, ja, du bist halt, bist halt immer der Depp, ja. Aber äh, zu, dem, zu dem Thema mit, der, mit dem Gefühl für die Realität oder der Unterschied Realität, ähm, Zeitlupe. Das ist ja das, was ich versucht habe ja, eingangs zu erklären. Für mich war das eine Mischung aus Erfahrungswert, weil ich das selber 100.000 Mal gemacht habe und dem, was ich gesehen habe. Ich weiß genau, was der Abwehrspieler denkt. Glaub mir, ich weiß, war ja ich selbst glaub dir genau doch. in der ich glaub dir doch, der Junge. Oxford. Ich hatte zum Teil dieselbe, dieselbe Nummer. Das ist, ich weiß, was du meinst mit den Zeitlupen und so weiter, aber das ist halt das, das ist so dieser Mix aus der Erfahrung und deswegen versuchen die Fernsehsender ja auch häufiger Ex-Profis zu holen, weil die das nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus der Praxis ähm, in entsprechendem Tempo kennen. Ähm, und, und das war halt, ich wirklich, ich müsste jetzt nochmal ganz dezidiert mir die, die Aufnahme auf The Zone anschauen, ob man mein Zusammenzucken auch hört, weil ich, ich habe selbst solche Elfmeter verursacht. Oder Foulspiele außerhalb und innerhalb des 16. Das, ist, weil ich gedacht habe, hey, ich komme noch vor dem Abwehrspieler hin. Ne? Und dann hast du so, 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 so alte Hasen wie, keine Ahnung, zu meiner Anfangszeit ja. Alexander Löwe zum Beispiel, damals bei Paderborn. Das war halt ein Drecksack, ja. also im positiven Sinne. Der war halt schon gefühlt abgewichst, 64 Jahre abgewechselt. ja, hat irgendwie genau. Und der hat nur darauf gewartet, dass du irgendwas Wildes versuchst. Und dann war das faul halt da. Also ich, ich weiß genau, was wenn du Oxford heute fragst, wird er auch sagen, in dem Moment hat er sich ertappt gefühlt. Hundertprozentig. Weil der als Abwehrspieler mhm. weißt du in dem Moment, ach, scheiße, das war doof. Hoffentlich, und das sind lange Sekunden, hoffentlich kommt jetzt kein Fisch. Und das ist für dich
1: dann Das weißt ähm, du. Für dich dann, ähm, ja, ich ich, ich, ich habe auch Fußball gespielt, deswegen, aber ich war Gott sei Dank nie Abwehrspieler. Ähm, aber du kannst ja, und jetzt nochmal einfach um das umgedreht zu sehen, ähm, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, ja, ich habe ihn jetzt getroffen, aber äh, Mann, was fällt er dahin? Was soll das? Ähm, warum muss der fallen? Gibt das auch dieses Gefühl vom Abwehrspieler oder sagst du einfach, boah, da war ich zu so doof das, im Nachhinein? Also
0: das habe ich, Also, das habe ich oft genug. Dass ich, dass ich, oder das hatte ich oft genug, dass ich sage, ey, Digga, komm, ich habe dich zwar berührt, aber äh, also, das Kniegelenk ist noch intakt, das ist noch nicht drin. Du brauchst dich jetzt hier nicht bis zur Eckfahne rollen. Ähm, das schon, aber äh, da, das lasse ich bei der Szene nicht gelten. Weil dafür, nee, das hast du, das hast du bei so, bei so zweikämpfen, wenn du parallel quasi läufst und ihn weggrätscht oder sowas. Ja. Aber wenn du so von hinten drauf rumpelst äh, oder, oder quasi versuchst, das ist doch der Klassiker. Der Abwehrspieler versucht, vor, den Stürm-, vor dem Stürmer an den Ball zu kommen und der Stürmer stellt das Bein dazwischen. Ist jetzt ein ja sein Klar,
1: ohne Recht. Frage, ja. Und dann, wer zu spät kommt, ist, ne? das ist wie für von hinten mich, auffahren. Für mich, für mich. Äh, das ist äh, genau. genau das Gleiche. Also, genau. und ich glaube, wir können das Thema auch kurz zum Abschluss bringen. Ich habe. Beschrieben, wie ich es ja. wahrgenommen habe, wie ich es gesehen habe, ich glaube nachvollziehbar äh, für mich auch meine Intention, meine Spielphilosophie äh, im Nachhinein, wenn man die Bilder sieht, äh, ist die bessere Entscheidung, Strafschluss zu geben. Ich habe euch erklärt, warum es ähm, warum der Videoassistent nicht eingegriffen hat, darüber lässt sich natürlich auch gerne streiten und man darf auch in differenzierter Meinung sein, ähm, ob das jetzt so gut oder richtig ist, aber ich habe versucht, alles zu erklären. Du hast die Sicht erklärt. Wir haben eine gute Diskussion gehabt, damit wir zumindest klar sind, dass es hier eigentlich hätte Strafschluss geben müssen, aber der Videoassistent noch eine gewisse Hürde hatte, um nicht einzugreifen und dass am Ende dann der Strafstoßpfiff die bessere Entscheidung gewesen wäre, dass äh, zu viel, so viel auch zur Selbsterkenntnis, ähm, viele haben ja von mir abgefordert, Patrick, wenn du schon auf Twitter bist, Herr Ittrich, oder er, der Herr Ittrich, oder wie sie mich auch teilweise beschimpft und genannt haben, jetzt äußert er sich nicht. Ähm, ich, dazu möchte ich auch noch eine Sache kurz sagen, ich weiß nicht, ob es dir als Fußballer damals genauso gegangen ist, manchmal will man auch eine Fehlentscheidung nicht wahrhaben. Also manchmal suchst du dann 50 Mal im Bild und dringst dir noch irgendwo 10% deiner Entscheidung ab und denkst, Alter, das war doch richtig. Ähm, aber da, äh, das gibt es manchmal auch. Und man ist auch selber, ähm, das merken wir ja auch an Interviews teilweise von emotionalisierten Managern oder Spielern, dass manchmal Sachen gesagt werden, die nicht richtig sind und im Nachhinein der Analyse ähm, stellt sich heraus, ja, das war doch nicht so gut oder es war doch was anderes. Diese wohlbekannte Emotionalität im Fußball und anders geht es einem Schiedsrichter auch nicht. Ich bin auch mit dieser Situation anderthalb Tage ähm, durch die Gegend gelaufen und frage mich auch, wie kannst du es besser machen? Kannst du es besser machen? Kannst du es besser sehen? Nein, ich kann es nicht besser sehen, weil ich eine Philosophie habe ähm, und wenn du es so wahrnimmst wie ich, dann pfeifst du den nicht und dann hat der Schiedsrichter der Videoassistent deswegen auch Grund meiner Wahrnehmung auch nicht eingriffen Sie war nicht völlig falsch, aber ich will es nicht nochmal hochhalten, warum ich das deswegen nicht gemacht habe. Und jetzt nochmal der Schwenk. Liebe Twitter-Gemeinde, liebe Instagram-Gemeinde, jetzt habt ihr gehört, wie die Einschätzung von euch ist und ich hoffe, dass ihr damit einigermaßen zufrieden seid. Wenn nicht, bitte keine Direct Message an mich und auch keine Beschimpfung. Ich habe jetzt alles getan, um für Transparenz mit dem größten Abwehrspieler aller Zeiten, <lacht> gerade Gunesch darüber zu, äh, äh, zu reden. Ähm, Lieber Ralle ähm, Und trotzdem, noch eine Sache, mir hat äh, gestern jemand gesagt, Patrick, aber verkauf dich auch bitte aufgrund dieser Szene nicht unter Wert. Und ähm, das ist auch so eine Sache bei uns Schiedsrichtern. Ähm, wir sind ja sehr selbstbewusst, sonst könnten wir diesen Job da nicht machen in der Mitte. Und wir wissen auch ganz genau, wenn wir richtig ins Klo gegriffen haben und wenn ein Spiel mal richtig in die Hose gegangen ist. Aber... Und das lasse ich auch dann auch nicht gelten. Ähm, wenn gesagt wird, ich habe da Grütze gepfiffen ähm, ähm, oder ähm, irgendwelche Zeitungen, da irgendwelche wilden Titel bzw. welchen wilden, wilden wild Fachmagazine wilde Argumentation rausholen. Ähm, bin ich trotzdem zufrieden mit der Gesamtleistung äh, in diesem Spiel. Und äh, dabei bleibe ich auch.
0: Da gebe ich dir äh, tatsächlich, äh, muss ich dir leider auch recht geben. <lacht> <lacht> ähm weil das Spiel zumindest bis zum 3-1, würde ich sagen, ähm, kein, kein einfach zu leitendes Spiel war, weil es äh, für die Stuttgarter natürlich sehr schwierig war mit den ganzen Verletzungen und so weiter und dann auch noch innerhalb des Spiels die Verletzung mit diesem großen Substanzverlust und die Augsburger haben das Spiel mit Intensität und Aggressivität gedreht ähm, und das kann dir auch mal ganz gerne entleiten. das äh, ist ja glücklicherweise nicht passiert, weil es macht doch keinen Spaß, sowas zu kommentieren, muss ich gestehen.
1: Nee, und ähm, das ist auch ähm, jetzt auch auffällig, gerade auch in dieser Bundesliga-Saison, es gibt auch teilweise viele Spiele, ähm, wo es auch viele Foulspiele gibt und vielleicht auch nochmal zur weiteren Erklärung, ähm, es gibt viele, äh, wenn es viele Zweikämpfe gibt, dann läuft das Spiel nicht so und dann ist auch immer mehr der Schiedsrichter im Fokus. Also das heißt, ähm, bei vielen Zweikämpfen, sagen wir mal, oder vielen Foulspielen, 30 bis 40 teilweise, ähm, gibt es immer mal Foulspiele, die so oder so entschieden werden können und totalweise auch nicht den richtigen Pfiff dann in dem Moment setzt. Wir waren
0: übrigens bei 27 Foulspielen. Wir waren bei
1: 27 Foulspielen, nah an der 30 marke äh, an der 30 Foulspielgrenze, grenze ähm, äh, auch wahrscheinlich relativ ausgeglichen. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit einfach nur sagen will, da siehst du meistens als Schiedsrichter nicht gut aus. Das sind die Spiele, wo du als Schiedsrichter in den meisten Fällen nur verlieren kannst. Und du kannst ja als Schiedsrichter, genau wie als Torwart, eine Aktion haben, die nicht so gut ist und trotzdem welche Klasse Paraden haben, dann wirst du an dieser einen Aktion gemessen und darauf spielt es sich in den meisten Fällen ab. Und das ist auch wiederum dieser Punkt bei dem Spiel, dass eigentlich eine gute, sage ich mal, Spielleitung dann zerredet wird aufgrund einer Aktion, die aber auch vielleicht das ist jetzt immer hypothetisch, vielleicht nicht zwingend für den Spielausgang ähm, äh, wichtig gewesen wäre, weil sie so früh war und weil Stuttgart trotzdem das 1:0 erzielt hat und eigentlich in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Ähm, das jetzt zu meiner Beurteilung als fußballerischer, fußballerischer Sicht ja. vielleicht, ähm, dass ich das glaube, das ist, dass wir da nicht die Schuld dran getragen haben, dass der VfB Stuttgart verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, ich immer versuche, ähm, meine beste Leistung abzuliefern. Und das funktioniert in einzelnen Entscheidungen manchmal nicht immer, weil wir halt Menschen sind und äh, jeder macht Fehler und deswegen glaube ich, dass, äh, dass man damit vielleicht auch, äh, auch, auch gut leben kann. Ich weiß, das wollen auch einige nicht hören. Äh, man ist ein Fehler am Platz, qualitativ nicht gut genug oder weiß auch immer, was ich. Aber äh, ja, äh, mehr ja. kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das stimmt. In diesem Sinne... Ähm, lieber Ralf Gunesch, ich wollte am Anfang eigentlich noch, äh, noch ein anderes Zitat raus und vom Pips Asmussen, aber das habe ich lieber äh, sein gelassen in diesem Sinne. <lacht> ja, <lacht> gut, das ne, alte Hamburger Ikone. Mal. Ja, ich äh, ja. wollte fast schon sagen, Drillinge hängen an der Mutterbrust, da sagt das in der Mitte, wo bleibt der meine Milch? Also irgendeiner kommt immer nicht gut aus der Nummer raus. Ralf, in diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für deine Zeit ähm, und äh, ich wünsche dir auch weiter alles Gute in deiner Co-Kommentatoren-Tätigkeit und ich hoffe, dich bald vielleicht sogar irgendwo in der Bundesliga als Co-Trainer oder Trainer sehen zu dürfen.
0: Und das freut mich. Vielen Dank. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.
1: Refit.com Der Podcast Referee Fitness Community Alles über Schiedsrichter Mit Patrick Ittrich